0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie im Internet www.fegwitten.de Wir dürfen heute im Gottesdienst einen Gast begrüßen. Pastor Jürgen Krüger von der Evangelischen Kirchengemeinde Witten-Bommern, also aus unserem Stadtteil, wird heute predigen bei uns. Unsere Gemeinden verbindet eine gute Zusammenarbeit und eine lange Freundschaft. Vielen Dank für deinen Dienst. Ich lese den Predigtext aus Lukas Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Stellt euch vor. Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eins davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel, über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern.
1: Guten Tag, liebe Geschwister in Christus. Ich heiße Jürgen Krüger. Ich bin Pastor der Evangelischen Kirchengemeinde in wittenbommern Und ich freue mich, dass ich heute hier Gastprediger sein kann, bei euch und bei Ihnen. Ich habe euch und ihnen etwas mitgebracht. Das ist Erich. Sie werden Erich nicht kennen, aber ich kenne ihn ganz gut. Erich ist nämlich ein Schaf aus Stoff. Und dieses Schaf aus Stoff, das gehörte unserer jüngeren Tochter. Das war das Kuscheltier von ihr. Und unsere Tochter hatte viele Stofftiere in ihrem Bett. Erich war aber immer was ganz Besonderes. Das Lieblingskuscheltier sozusagen. Vor einigen Jahren, da war sie ungefähr sechs Jahre alt. Da ist das Schaf eines Abends nicht da. Alle Stofftiere sind an ihrem Platz. Nur Erich. Erich fehlt. Wo kann er nur sein? Ich kann mich nicht erinnern, wo er ist, sagt unsere Tochter. Und ich sehe auch schon, dass da so kleine Tränchen aus den Augen kommen. Ach, Mäuschen, sage ich, du hast doch so viele Tiere im Bett. Lass uns den Erich doch morgen suchen. Ohne Erich schlafe ich nicht, sagte unsere Tochter. Das klang schluchzig, aber irgendwie auch bestimmt. Sie steht also wieder auf und beginnt zu suchen. Und ich, ich suche mit. Die Suche, die dauert und dauert und irgendwie will ich schon so langsam anfangen zu schimpfen. So nach dem Motto, morgen ist doch wieder Schule, geh jetzt ins Bett. Das musst doch, Du musst doch ausgeschlafen sein morgen. Morgen früh ist die Nacht zu Ende und so weiter und so fort. Da höre ich sie jubeln. Juhu, da ist er ja, der Erich, ich habe mein Schaf wiedergefunden, Papa. Ja, und dann klappt es mit dem ins Bett gehen ganz schnell und auch mit dem Einschlafen war gar kein Problem. Erich ist ja wieder da. Eine Geschichte aus dem Leben, liebe Schwestern und Brüder. Eine Geschichte von mir und meiner Tochter. Aber diese Geschichte, bei uns ist sie 18 Jahre alt, weil unsere Tochter jetzt Mitte 20 ist. Aber eigentlich ist die Geschichte schon ganz uralt, denn Jesus hat so eine Geschichte ja auch erzählt. Jesus hat diese alte Geschichte, dieses alte Gleichnis erzählt vom verirrten Schaf. Das steht im Lukas-Evangelium, im 15. Kapitel. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und verliert eins davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Ja, dieses Gleichnis, was Jesus da erzählt, mit äußerer Logik, finde ich, ist dem überhaupt nicht beizukommen mathematisch, wirtschaftlich gedacht. Hm. Was wäre sinnvoller? 99 Schafe sich selbst zu überlassen? Oder die 99, die ich habe, zu schützen, auf sie aufzupassen, sie nicht alleine zu lassen? Oder ich hätte meiner Tochter ja sagen können, naja, auf Erich, da kommt's ja nicht so an, also den kannst du doch auch mal sausen lassen. Wäre das gut gegangen, dem einen Schaf nachlaufen? Wirklich? Wie heißt es doch so schön bei den Handwerkern immer und Handwerkerinnen, die es ja auch gibt, ein bisschen Schwund ist immer. Aber Jesus, glaube ich, ist mit dieser Logik nicht beizukommen. In dem Moment, als Jesus dieses Gleichnis erzählt, da ist er umgeben von ganz vielen Menschen, die da um ihn herumstehen. Da sind Sünder und Zolleinnehmer, Pharisäer und Schriftgelehrte und noch viele andere. Die Zolleinnehmer, die stehen auch da sicher auf dem Marktplatz, wo Jesus ist, am Rand. Also so stehen sie aber auch am Rand der Gesellschaft. Niemand mag sie, weil sie ja auch Geld kassieren und viele böse auf sie sind. Sie werden von anderen verachtet. Die Pharisäer und Schriftgelehrten dagegen sind angesehene Personen, gesellschaftlich von hohem Stellenwert. Ordentliche Leute im Licht der Öffentlichkeit. Und wenn ich jetzt mal versuche, den Gefühlen dieser Menschen, die da auf dem Platz um Jesus stehen, nachzuspüren, dann ahne ich, die einen werden sich verloren vorkommen, arm, mies, gedemütigt. Und die anderen, die sind vielleicht eher aufrecht, stolz, hoch aufgerichtet. Oder anders gesagt, die einen kommen sich verloren vor und die anderen fühlen sich voll im prallen Leben. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, dass Jesus beide Menschengruppen ganz intensiv im Blick hat und sie ansprechen möchte. Die Verlorenen und die Starken. An beide adressiert Jesus dieses Gleichnis. An die, die am Rand stehen, die so verloren sind und auch an diejenigen, die vor lauter Stärke und Ordnung nur so platzen könnten und mein Sie wären überhaupt nicht verloren. Und sie sind es doch. Jesus beleuchtet in diesem Gleichnis, finde ich, so eine menschliche Situation, die ich kenne. Und ihr kennt die vielleicht ja auch. Neulich bei mir, ich hatte meinen Schlüssel verloren. Ich finde den nicht. Ich fange an zu suchen. Überall, ich klopfe auf meine Taschen, ich gucke in jede Tasche rein ich werde immer unruhiger und schließlich richtig sauer und wütend und dann verzweifelt. Wo ist denn dieser blöde Schlüssel? Auf nichts anderes mehr kann ich mich konzentrieren. Mein ganzes Denken und Fühlen, das ist so konzentriert und kreist um diesen Schlüssel. Und dann ja, das finde ich ihn endlich. Mir fällt ein Stein vom Herzen, pff, erleichtert ich auf, packe mir an den Kopf und sage, oh, wie blöd war das denn? Das ist ja noch recht lustig, aber es gibt natürlich auch viel ernstere Gelegenheiten. Da wird der Mensch an meiner Seite zum Beispiel krank und ich habe Angst um ihn. Angst, ihn zu verlieren. Alle Gedanken kreisen nur noch darum, um diesen einen Menschen. Und um die Untersuchungen, die er vielleicht machen muss, wenn er krank ist. Und wie werden die ausgehen? Nichts anderes ist mir wichtig in meinem Leben. Nur noch dieser Mensch und nur noch diese Diagnose, die mir alles rauben könnte, was mir wichtig ist. Was für eine Erleichterung, wenn die Ergebnisse gut sind. Was für eine Katastrophe, wenn sie negativ sind. Da würde ich nicht nur den Menschen an meiner Seite verlieren, da würde ich auch mich selbst verlieren und ganz und gar mir verloren vorkommen. Etwas verlieren. Etwas suchen. Und möglicherweise auch finden. Das kenne ich doch. Das kommt mir so bekannt vor. Das kommt ja auch immer und überall vor. Und Jesus greift diesen Vorgang auf und er macht daran etwas deutlich. In diesem Moment, Jesus, ich stell mir vor, auf dem Marktplatz, Zolleinnehmer, Pharisäer, Schriftgelehrte um ihn herum, da hat Jesus vielleicht an deren Blickwinkel gedacht. In den Augen der Pharisäer sind die Zolleinnehmer Verlorene. Menschen, die ihr Leben verwirkt haben. Und mit denen feiert Jesus, sagen sie dann ja auch. Und die Zolleinnehmer und die anderen, die werden sich oft genug so einschätzen, dass sie sich verloren vorkommen. Sie stehen ja auch wirklich im wörtlichen Sinne auch jetzt wieder am Rand, massenhaft mit Fehlern behaftet und die abfällig blickenden Augen der anderen Menschen, die spüren sie förmlich auf sich. Und Sie, die Zolleinnehmer und die anderen, die werden auch gespürt haben, wie gut das tut, wenn ein jemand ansieht, wenn ein jemand anschaut und mich als gleichwertig behandelt, als gleichwertigen Menschen, menschlich mit mir umgeht. Ich glaube, dass Jesus ihnen das Gefühl vermittelt hat, du bist angenommen. Ich nehme dich ernst. Ich habe dich, ja genau dich, gesucht. Und ich habe dich gefunden, was noch viel besser ist. Jesus handelt sehr menschlich. Er geht auf die Menschen zu. Er gibt den Verlorenen wieder ein Gefühl von Heimat sich auch selber wiederfinden, bei sich selbst ankommen können sie und damit auch von Gott gefunden werden und bei Gott ankommen. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus so wie eine Glasscheibe oder eine Fensterscheibe ist, durch die Gottes Licht hindurch scheint. Gottes Liebe, Gottes Nähe, all das ist in diesem Licht das haben die Menschen damals, als Jesus wirklich auf der Erde gelebt hat und rumgelaufen ist und gepredigt hat, da haben die Menschen das richtig körperlich gespürt. Da bin ich ganz fest der Überzeugung. Und seit 2000 Jahren machen Menschen diese Erfahrung immer wieder, wenn sie sich mit den Jesusgeschichten der Bibel oder auch mit den Gleichnissen auseinandersetzen. Der Kirchenvater Augustin wird später sagen, unser Herz ist unruhig bis es Ruhe findet in dir. Auch heute, liebe Schwestern und Brüder, gibt es Menschen, die sich verloren vorkommen. Das Thema Krankheit habe ich ja schon angesprochen. Es kann das Gefühl vermitteln, alles, was bisher war, ist nicht mehr da. Durch die Diagnose habe ich mein bisheriges Leben komplett verloren. Oder jetzt in der Corona-Zeit. Wo ich dann auch noch zusätzlich isoliert sein muss im Krankenhaus, im Seniorenheim oder woanders. Quarantäne-Menschen. Ich stehe mit leeren Händen da. Oder ich denke auch an Menschen, die durch vielleicht einen Moment der Unachtsamkeit einen schweren Unfall verursacht haben und sich am Rand fühlen und überhaupt damit ihrer Schuld und mit dem nicht klarkommen. Nichts ist mehr wie vorher. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Oder auch Menschen, die durch was auch immer in die Sucht abgleiten und so merken, ich bin gefangen in diesem Netz der Abhängigkeit. Meine Gedanken gehen immer nur dahin, wie ich meine Sucht befriedigen kann. Ich zappele da im Netz und ich kann nicht mehr raus. Ich bin verloren. Oder ganz ähnlich, einer oder eine wird arbeitslos. Auch in dieser Corona-Zeit, wo wir alle verunsichert sind und viele Firmen zumachen und pleite gehen. Natürlich, was wird werden? Werde ich Familie, werde ich Haus, werde ich Wohnung behalten können? Oder lande ich vielleicht, wie viele andere, auf der Straße, obdachlos, am Rande, verloren? Beispiele von Menschen, die mir eingefallen sind, sind das. Aber ich frage mich natürlich auch immer, und ich, wo komme ich denn da jetzt eigentlich vor in dieser Geschichte? Denn sie hat ja auch was mit mir zu tun, denn Jesus sieht ja auch mich. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich so von oben gucke, vielleicht, wie man früher sagte, vom hohen Ross nach unten gucke, weniger noch auf die Kranken, dafür habe ich ja immer relativ viel Verständnis, aber auf die Verschuldeten, auf die Arbeitslosen, die Suchtkranken, die Obdachlosen, die Geflüchteten. Manchmal fühle ich mich dann stark und gesund und merke gar nicht, dass ich mich so selbst auch verliere. Ich verliere mich, weil ich mich trenne. Wisst ihr wovon? Ich trenne mich von der Liebe, von der Liebe zu Gott, von der Liebe zu den Menschen. Und das ist nicht gut. Liebe Geschwister in Christus, das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist eine gute Botschaft für die, die sich verloren vorkommen. Es sagt, wo ein Mensch sich wiederfindet, weil er das Gefühl bekommt, gefunden zu sein, da ist große Freude bei Gott im Himmel. Und dieses Gefühl, gefunden zu sein, das beginnt hier, im Herzen. Nochmal Augustin, mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Damit ist ja nun auch noch kein Problem gelöst. Manche sagen ja, Christen behaupten das immer so und dann sind alle Probleme weg, das stimmt ja nicht. Aber es ist ein Anfang gemacht und das ist sehr gut. Ein Mensch kommt zu sich. Oder sollte ich sagen, ein Mensch kommt zu sich? Ein Mensch bekommt das Gefühl, wertvoll zu sein, auch wenn der Äußere Schein dagegen zu sprechen scheint. Ich glaube, Jesus hat diesen Anfang ganz bewusst gemacht. Damals auf diesem Marktplatz, wo alle um ihn herum standen. Christinnen und Christen versuchen, seit 2000 Jahren Jesus nachzufolgen, Menschen liebend anzuschauen, behutsam auf Menschen zuzugehen und auch neue Anfänge zu ermöglichen. Das Gleichnis vom Verlorenen ist allerdings zugleich auch eine harte Botschaft für die, die selbstgerecht sind und hartherzig sind. Jesus sagt, ihr habt noch viel mehr verloren als diejenigen, auf die ihr so hinabschaut. Denn die wissen, dass sie verloren sind, dass sie Gott mit ihrer Leistung und Kraft nicht imponieren können. Ihr jedoch bleibt und bildet euch so viel auf euren Erfolg, auf eure Stärke, auf euer strahlendes Aussehen ein. Liebe Gemeinde, ich finde, dieses Gleichnis, was Jesus da erzählt, hält mir einen Spiegel vor. Ein Spiegel? Es lädt mich ein, mich darin zu finden, mich darin zu sehen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, dass ich mich jetzt irgendwo wirklich zuordnen kann. Dieses oder die eine oder andere Seite. Das stimmt vielleicht gar nicht, vielleicht bin ich tatsächlich auf beiden Seiten zu finden, weil ja mein Leben auch so aussieht und nicht einlinig ist. Wie dem auch sei, auf welcher Seite, wann auch immer mich wiederfinde, auf der Seite der verlorenen oder der prall im Leben stehenden, es gilt, Gott will mich finden. In Zeit und Ewigkeit bin ich nicht verloren. Was für eine wahnsinnig schöne Botschaft. Und dann liege ich in seinen Armen oder werde auf seine Schultern genommen wie das Stoffschaf Erich damals bei unserer Tochter. Und der Friede unseres Gottes, der höher und größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, der bewache unsere Herzen und Gedanken in Jesus Christus, unser guten Hirten. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemand, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt. Witten 93726.